0: Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês da nossa série de estudos sobre o livro O incomparável Cristo. E John Stott, nós vamos hoje estudar sobre o Evangelho de Lucas. Na verdade, eu quero estudar com você Lucas e Atos. Stott Junta os dois livros como um só propósito, um só é, interesse narrativo do Evangelho. O Evangelho de Lucas retratando aquilo que Jesus fez em terra. Fez enquanto estava conosco aqui fisicamente. E Atos, aquilo que o Senhor Jesus continuou a fazer em espírito por meio dos apóstolos. O Evangelho de Lucas e Atos traz a mesma ideia, que é mostrar Jesus Cristo como Salvador do mundo. Ele é aquele que veio para salvar todos os povos. Ele veio para salvar todas as pessoas, não importando a sua etnia, a sua classe social, o seu sexo, a sua idade, é, a sua situação de vida, então essa é a ideia do Evangelho de Lucas. Jesus é o salvador, a palavra-chave é essa, salvação. Quem traz a salvação é Jesus Cristo. A chave hermenêutica do Evangelho de Lucas se encontra no cântico de Simeão, que afirma, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação aos não-judeus e para a glória de Israel, o teu povo. Se encontra no capítulo 2, versículos 30 a 32. Essa referência à salvação para os não-judeus é repetida em Lucas 3.6. e 6. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Salvação é a palavra-chave, como eu já falei nesse evangelho. Esse evangelho ele pode ser dividido da seguinte maneira. As boas novas da salvação sobre dois componentes. O anúncio da alegria do Senhor. O anúncio que boas novas é boa notícia. É evangelho. Esse é o significado de boas novas. Na verdade, a palavra evangelho significa boa notícia. Então, a boa notícia traz alegria. Então, nós vamos perceber o evangelho de Lucas como aquele que traz o anúncio da alegria. Ele inicia o evangelho de Lucas com alegria e ele encerra lá o livro de Atos, que é o segundo volume, também com alegria. Então, essas boas novas salvações... Essas boas novas de alegria elas estão é, é, enquadradas sobre dois componentes. Lucas traz dois componentes para mostrar essa grande alegria de salvação a cada um de nós, a todos os seres humanos, a todas as pessoas de todos os lugares da face da Terra. Primeiro, a remoção da culpa. Ele remove a culpa, trazendo perdão. Jesus é aquele que remove a culpa, trazendo perdão por seu nascimento, por sua morte e ressurreição. E também a concessão do Espírito Santo. Jesus, por, sua, por seu nascimento, sua morte e ressurreição, ele concedeu o Espírito Santo. Ele trouxe o novo nascimento. Então há o cancelamento de pecados. E ao estabelecimento do novo nascimento. Essa é a primeira abordagem de Stott quanto ao evangelho de Lucas. Nós vamos perceber isso claramente. Jesus concedendo perdão, removendo culpa. Lucas é o único evangelho que narra histórias de perdão. Conta a parábola do filho pródigo, a alegria de trazer aquilo que estava perdido. A ovelha, o bom pastor, foi buscar. A dracma que se perdeu, a dona de casa varreu até encontrar. E o filho pródigo que abandonou o pai, regressou e foi aceito pelo pai com festa, com alegria. Então, a concessão do perdão é também a remoção da culpa. E essa concessão do perdão é uma concessão também do Espírito. Então nós temos remoção de culpa e concessão do Espírito Santo. O Espírito Santo, por exemplo, é mencionado aqui nesse Evangelho mais do que em todos os outros. Esse é o Evangelho do Espírito Santo. A salvação ela é complementada com a doação do Espírito Santo. De todos os evangelhos, Lucas é o que mais fala sobre o Espírito Santo. Ele retrata Jesus como alguém que foi ungido pelo Espírito e exerce seu ministério no poder do Espírito. Capítulo 3, versículos 22, capítulo 4, verso 1, 14 e 18. E só Lucas descreve a vinda do Espírito no dia de Pentecostes e o desenvolvimento subsequente da missão cristã. Atos 2, 1 a 12, 13 e 12. E outros textos mais de atos. Então esses são os dois componentes da salvação. primeira divisória do livro de Lucas, que John Stott traz, e que eu concordo, é que as boas novas de salvação, a alegria, que vem de Deus, é porque Deus nos concede o perdão e também nos concede o Espírito Santo. Deus anula o nosso pecado pelo nascimento, morte e ressurreição de Jesus e Deus também, pelo nascimento, morte e ressurreição de Jesus, nos concede o seu Espírito Santo. A segunda Coisa a destacar aqui no Evangelho de Lucas é que essas boas novas de alegria elas são unicamente por meio de Cristo. Jesus Cristo é o único meio de salvar pecador. Não há como ser salvo a não ser na pessoa de Jesus Cristo. próprio Jesus Cristo disse o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Capítulo 19, versículos 9 e 10. Em Atos 4 e 12, diz assim, Porque não há outro nome no céu nem na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4 e 12. Então, Jesus é o único meio de salvar-se. A única pessoa que pode salvar o ser humano. Não há como se salvar não há como se livrar da condenação eterna, do inferno, a não ser por meio de Jesus Cristo. Por meio da pessoa de Jesus. Ele nasceu, ele morreu e ressuscitou para ser o único salvador de todo o mundo. Terceira coisa a considerar, as boas novas é para o mundo inteiro. Então, as boas novas, primeiramente, é cancelamento de perdão concessão do Espírito Santo. Segundo, é através de uma única pessoa, que é o Senhor Jesus. E, em terceiro lugar, essas boas novas é para o mundo inteiro. Não é mais para um único povo. As boas novas não estão é, acessíveis a só uma nação, a só um grupo de pessoas. Ela alcança Todos, ela alcança todas as pessoas. Por isso, irmãos, que é interessante observar que este evangelho é o evangelho da inclusão. Jesus inclui as pessoas desprezadas pelo mundo, as pessoas que estavam à margem na sua época. Ele continua fazendo a mesma coisa. Jesus inclui todas as pessoas. Nós temos aqui uma lista de pessoas ou de grupos que eram colocados à margem na época de Jesus. E ele inclui essas pessoas dentro da sua salvação, dentro do seu contexto de amizade e de respeito, de amor e consideração. Primeiro, enfermos e sofredores. Ele vivia entre os enfermos. Ele cuidava. Lucas é o um evangelista médico e ele menciona termos médicos é, que Jesus se utiliza e querendo demonstrar uma dedicação especial de Jesus para com os enfermos e para com aqueles que sofriam de muitas coisas, por muitas coisas naquela época. Jesus também inclui mulheres e crianças. Jesus é aquele que inclui mulheres e crianças e Lucas é o único a mencionar que ele, Jesus, fora sustentado por mulheres. Está lá em Lucas 8 e Lucas refere-se a crianças como criancinhas. Jesus tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Lucas 9, 47, a 17. Lucas inclui pobres e oprimidos. Jesus ungido a pregar boas novas aos pobres, 4, 18. Ele conta, conta três parábolas sobre dinheiro e retrata a generosidade da igreja em atos. Então, Lucas mostra Jesus preocupado com os pobres, com os oprimidos. Lucas mostra Jesus também incluindo os publicanos e os pecadores. Nós temos aqui... Párias sociais publicanos eram tidos como traidores da nação, porque eram judeus que cobravam impostos aos judeus para Roma. Então, eles eram tidos como traidores. E os pecadores eram tidos como ignorantes à lei. Pessoas que não tinham nenhum conhecimento da lei viviam desregradamente, desobedecendo à lei de Deus. Vamos perceber isso aí em Lucas 7, 34. Em Lucas 15, Jesus também está ali entre os publicanos, comendo com eles, tendo comunhão com eles. Quinto lugar, Jesus inclui samaritanos e gentios. Ele remonta a genealogia de Jesus até Adão. Então... É, Jesus colocou a parábola, né, do, a história do bom samaritano que socorreu aquele judeu, enquanto o levita, o sacerdote, passou de lago, o samaritano foi lá e ajudou. E Jesus, colocando todos os gentios, Lucas tem esse interesse de mostrar que Jesus incluía todos os gentios, é, escreve a genealogia de Jesus, começando de Jesus, terminando até Adão. Então veja que coisa interessante. Esses pequenos detalhes revelam o interesse em em Lucas mostrar que Jesus realmente era o Salvador do mundo. Lucas queria realmente salvar. Lucas, perdoe-me, queria realmente re, é, revelar que Jesus é o Salvador do mundo. Então, o Evangelho de Lucas pode ser dividido da seguinte forma, as boas novas de alegria por meio de dois, dois, em, em dois aspectos, concessão de perdão ou cancelamento de culpa e concessão do Espírito Santo. O Espírito Santo é concedido para que o ser humano possa nascer de novo. Então há um procedimento de perdão, de cancelamento de culpa e depois há um procedimento de aceitação na família de Deus, no povo de Deus, através do Espírito Santo. Segundo aspecto, segunda característica, segunda divisória do livro, Jesus é o único salvador. Não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo. Jesus é o único salvador e terceiro lugar, Jesus é o salvador de todos, salvador do mundo inteiro. Por isso que Lucas se preocupa em mostrar que Jesus incluía as pessoas que estavam à margem da sociedade. Enfermos, sofredores, mulheres e crianças, pobres e oprimidos, publicanos e pecadores, samaritanos e gentios. Então, Deus abençoe a todos nós possamos lembrar que Jesus é o Salvador. Levemos esse Evangelho para que todos sejam salvos, todos venham ter o pleno conhecimento da salvação, ter os seus pecados cancelados, receber o Espírito Santo, ter Jesus como seu único suficiente Salvador e viver a vida de alegria que só o Evangelho pode trazer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu quero que você ore comigo, você, nesse momento, seja abençoado. Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque o Senhor trouxe a salvação. O Senhor trouxe Jesus a esse mundo para poder cancelar os nossos pecados, para poder nos conceder o Espírito Santo, para poder, sim, Entender, ter convicção que só em Cristo, só no Teu Filho, é possível a salvação para todos nós. Para assim ir buscar os que estão perdidos também, pregando a Tua palavra, mostrando que a salvação veio ao mundo inteiro. Precisamos, Senhor, ir à procura daqueles que estão à margem, daqueles que estão distantes, porque o Senhor incluiu a todos nós devemos levar a Tua mensagem a todas as pessoas. Não importando sua classe social, a sua cor, não importando o seu nível de cultura, não importando o seu sexo, a sua idade, o Senhor deseja alcançar a todos. E não há outro Salvador a não ser o Senhor Jesus. É assim que nós te oramos. Abençoa todos nós, Pai. Desperta cada um de nós. Em nome de Jesus. Para essa boa obra, é assim que eu te peço. Amém.